0: Yo quisiera hablar un poquitito Ver de un ángulo diferente Algunas cosas Ahora que vamos a participar de la mesa del Señor En 1 de Corintios Capítulo 11 En el verso 28 al 30 Hay unas instrucciones Que el apóstol Pablo Pudo girar a la iglesia De los Corintios Fíjese que vio cómo tomaban La Santa Cena y dijo, dijo Pablo voy a corregir algunos Puntos eh, para que al participar de la mesa del Señor Lo puedan hacer adecuadamente Ese pasaje de 1 Corintios 11, 28 Dice así la Escritura Por tanto, examínese cada uno a sí mismo Fíjese, examínese cada uno No al hermano, no al cónyuge, no a los hijos No, cada uno a sí mismo Y entonces, después de que se examinó Coma del pan y beba de la copa porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor eso fue lo que yo, yo subrayé come y bebe juicio para sí verso 30 por esta razón hay muchos débiles otros están enfermos y otros muchos dice duermen se han muerto así que hacemos una palabra de oración todavía espero que no se haya cansado vamos a pedir al Señor que nos hable al corazón Padre Gracias esta tarde en el nombre de Cristo Primeramente porque valoramos la vida Valoramos Señor que nos tienes aquí en tu casa Te damos gracias por ello Tenemos el privilegio de estar en tu casa Alabarte y bendecirte Ábrenos tu buena palabra Señor Guíanos, Espíritu Santo Toma mi ser, toma mi, mi mente, mis labios, mi lengua Para que como una pluma de escribiente Pueda llevar al corazón de cada uno de tus hijos Tu mensaje En el nombre de Cristo Señor lo creemos Amén y amén, quiero decirle que el apóstol Pablo está en este pasaje y le está diciendo ¿saben qué? veo que participan del pan y del vino pero veo que hay algunos errores que están cometiendo así que dos instrucciones y tal vez sobre la segunda quiero girar esta, esta tarde, la primera es examínese cada uno a sí mismo el venir a participar de la mesa del Señor no es para, ver, no para juzgar a la señora no es para juzgar al hermano, no es para examinar a los hijos sino es un juicio a uno mismo y entonces me, me da la, hermano la, eh, esta, esta idea de que Pablo dice ¿saben qué? fíjense que veo que participan del pan y del vino pero quiero que, que cuando coman y beban lo hagan pero tengan cuidado porque algunos lo hacen sin, sin discernir correctamente el cuerpo del Señor No tienen discernimiento del cuerpo hermano de Cristo No tienen discernimiento del cuerpo del Señor Pero considero que ese es el, el tópico que quiero girar hoy Que no está hablando del cuerpo físico de Jesús Aunque seguramente hay algunos misterios lindos que ver ahí Sino que están hablando del cuerpo místico que es la iglesia Les dice ustedes están participando pero no disiernen lo que es el cuerpo de Cristo No disiernen lo que sucede porque somos todos parte de un cuerpo Quiero que entiendan que si hay alguno de todos los miembros del cuerpo que está malo Y no lo atendemos tarde o temprano nos va a repercutir a todos Usted se hiere un dedo del pie, un dedo de la mano y es, es un miembro tal vez hermano que, donde, que no le pone mucha atención pero si ese miembro hermano del cuerpo no es atendido puede traer una infección y la infección se va a repercutir hermano en todo el cuerpo Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo es, es que ustedes no disciernen que todos somos parte de un cuerpo Ustedes no disciernen lo que es la identidad de cada uno hermano que componemos este cuerpo. Por eso, cuando vemos esto, nos damos cuenta que qué bueno que usted esté bien. Pero hay otros miembros del cuerpo de Cristo que no están bien. Y lo que está diciendo es, ustedes no disciernen quiénes son. Ustedes participan, comen y beben del pan y por eso, por, por no saber lo que son Por no saber lo que son entonces unos están débiles, otros se enferman y otros se mueren Y entonces al mismo tiempo el apóstol Pablo les está diciendo que no disiernen el cuerpo de Cristo Estamos aquí en el capítulo 11 yo le rogaría que en su misma Biblia Vamos al capítulo siguiente en el capítulo 12 en el verso 27 hay una hay una frase que fue la que me, me, me llamó la atención porque entonces el apóstol Pablo le dice a los corintios ya tiene 1 Corintios 12, 27 ahora en el 12, 27 dice ahora bien vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él vosotros sois el cuerpo de Cristo entonces tenemos que entender, esa, esa frase me llamó la atención, vosotros sois Les está diciendo, les voy a dar su identidad Nosotros, eh, decía el apóstol Pablo, nuestra tarea es decirles a ustedes quiénes son Ahí luego lo voy a tocar un poquitito mejor Y dice vosotros sois el cuerpo de Cristo Y entonces eso me llama la atención porque lo primero que tenemos que hacer hermano Y note que está hablando de la Santa Cena muchos están en la Santa Cena pero no disiernen el cuerpo fíjese qué cosa no disiernen que lo que le hagan al cuerpo de Cristo como usted también pertenece ahí tarde o temprano hermano le va a afectar para bien o para mal es como que en su cuerpo usted tiene una herida yo le decía si usted atiende esa herida todo el cuerpo va a estar agradecido si usted no la atiende y empieza a haber una infección lo primero que va a sentir usted fiebre pero, pero, la fiebre no se da en el dedo del hermano, la fiebre da en todo el cuerpo, pero la fiebre vino derivada de que un miembro no se atendió, hermano. Qué, qué interesante para nosotros conocer que la salud de tu hermano va a repercutir en tu salud y que lo que tal vez ahora a ti no te no no, no tal vez no te involucra mucho, hoy tal vez, pero otro día sí, déjeme que lo, lo voy a pintar de otra manera se recuerda que le he contado una anécdota de la finca, estaba muy preocupado hermano ahí el ratón porque, porque de pronto la, la esposa del dueño de la finca se enfermó y entonces le dio fiebre entonces llegó el médico y dijo ¿saben qué? eso se debe a que aquí hay una plaga de ratones hay que poner veneno y trampa para todos los ratones, los ratones de la finca lo oyeron y entonces se preocuparon hermano y le fueron a decir al, ahí al ahí, se fueron ahí al gallinero a decirle a doña gallina y a los gallos miren tenemos un gran problema nos están poniendo trampas qué vamos a hacer y el gallo y la gallina sabe lo que dijeron ese es el problema de ustedes ustedes como, como son ratas son ratones viven así muy sucios entonces es el problema de ustedes entonces no le hicieron caso hermano y la mujer la, 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 la esposa del finquero se empezó a poner peor y entonces llamaron y dicen la fiebre le subió y una infección Los ratones ya sí eso lo estamos atendiendo Sabe qué le va a caer bien Durante 15 días sopa de pollo Sopa de pollo Así que por favor todos de aquí 15 días sopa de pollo Mañana tarde y noche Entonces llegó la noticia al gallinero Y entonces la noticia del gallinero ya se imagina usted va, Nos van a hacer sopa aquí a todos y entonces le fueron a contar hermano al cerdo que la cosa estaba terrible y el cerdo les dijo es el problema de ustedes ese es el lío de ustedes y hermano ustedes usted se imaginará para dónde lo voy a llevar en la anécdota entonces hermano la fiebre bajó pero llegó hermano una bacteria que empezó a bajarle el peso a esta mujer del, al, del finquero entonces llamaron al doctor y el doctor les dijo ya está ya está la plaga de ratas sí ya ya le están dando sopas y Entonces hay que darle algo más fuerte Hay que darle chuleta Entonces todo comenzó con los ratones Pero si nosotros decimos Aquel hermano está malo Ah vaya, hay que, su problema Aquel hermano no tiene que comer Pobrecito, aquel hermano no tiene trabajo allá él No, tarde o temprano nos va a repercutir a todos Nos va a repercutir a todos hermano De tal manera que eh, dice la historia Sigue así, así imagina usted Llegó el cerdito a contarle al caballo Que tenía un problema, el caballo le dijo Tu problema, mira, no controlas tu peso Así que ese es tu lío La historia cuenta que Aquella mujer hermano estaba al borde de todo Y entonces había que Mandarla fuera del país Y entonces no había, ya no había dinero Se la habían gastado todo No quedaba más que vender los caballos Así que al final usted Podrá seguir inventando y viendo que aquello que era hermano pequeño Que había que atenderlo rápido Se complicó Entonces primero tenemos que saber Dos cosas aquí son importantes Vosotros sois el cuerpo de Cristo Diga conmigo el cuerpo de Cristo Entonces si algún hermano tiene alguna necesidad Tenemos que atenderlo Si algún hermano está pasando algo Hay que atenderlo porque ese mal de él Se puede hermano venir para con todos Y entonces al ver esto También me llamó la atención que aquí le están diciendo quiero darles su verdadera identidad porque de eso quiero hablarle porque están hablando, hermano, de la Santa Cena y Pablo les dice, ¿saben qué Corintios? Ustedes participan, pero ni siquiera saben quiénes son. Ustedes son el cuerpo de Cristo. Quiere decir que cuando el Señor resucitó y llegó al cielo, hermano, a ver si uno es un espectáculo maravilloso, un espectáculo cósmico. Me imagino a los ángeles cantando, diciendo, qué gloria. Nunca habíamos visto eso, que te haya sido, tomaras cuerpo humano, que resucitaras, vencieras la muerte y qué cuerpo más hermoso está resucitado. Y Jesús les ha de haber dicho, espérense. Yo solo soy la cabeza Falta el cuerpo ¿Y dónde está el cuerpo? Son todos aquellos que están allá en la tierra Son aquellos cristianos que están en San Pedro Sula Ellos son parte mía Me tengo que ensamblar con ellos Porque ellos son parte de mí Mire, mire lo que es usted A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Entonces Hermano Nosotros somos el cuerpo de Cristo Entonces tenemos que entenderlo bien por eso cuando, a ver, Dios mío, la, la introducción, Dios mío, me lleva ya, ya varios minutos, pero todavía le voy a decir esto. Está en la iglesia de los Corintios y alguien cometió un incesto, tuvo que ver con su madrastra. Y entonces dice, lo voy a corregir porque este miembro de este cuerpo aquí, de esta iglesia de los Corintios, hizo algo que, que tenemos que apartarlo. Entonces lo apartan un poquito. ¿Y por qué lo haces? Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Es como cuando un hueso se quiebra hay que ponerle hermano yeso, hay que inmovilizarlo ¿Por qué? porque si no va a dañar todo el cuerpo Entonces lo primero que está haciendo el apóstol Pablo en una santa cena es Lo que tenemos que hacer es hermano conocer nuestra verdadera identidad Es conocer nuestra identidad en, hermano en Dios Cuando vi que el apóstol Pablo le decía vosotros corintios sois Esa frase vosotros sois fue la que llegó a mi corazón porque le está diciendo, ustedes tal vez ni saben quiénes son hermano, ni saben quiénes son Pero ustedes son el cuerpo de Cristo Y eso hermanos me tardaría toda la tarde hablando acerca de Dios porque esto es maravilloso Por eso la obra va a estar completa en el cielo hasta que venga el arrebatamiento Y el cuerpo de Cristo que es la iglesia se ensamble con la cabeza que es Cristo Y vamos a estar así hermano eternamente, por eso le digo mire quién es usted cuando estoy viendo este pasaje, me doy a la tarea de ir a buscar en la Biblia, venga conmigo al Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el verso 13, venga conmigo. Aquí hay unas declaraciones que son las declaraciones de hermano de Jesús. Y aquí dice, vosotros sois, diga conmigo, vosotros sois. Lo que le está diciendo el Señor es, le voy a decir quiénes son ustedes. Vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se ha vuelto insípida con qué se va a ser salada otra vez dice ya para nada sirve sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres entonces ahora el Señor les dice saben qué son ustedes la sal de la tierra hermano habría que ver todo lo que hay acerca de la sal pero, pero por lo menos la sal preserva la sal da sabor que es de lo que habla ahí lo que me llamó la atención es que somos la sal de la tierra entonces, usted y yo tenemos que comprender nuestra identidad. Le voy a dar algunas, algunos textos para que usted mira, para que usted salga hoy, hermano, y participemos de la mesa del Señor, sepamos realmente cuál es nuestra identidad. Jesús viene y dice, vosotros soy la sal de la tierra. Ahora, note algo, que van a ver claro, la sal preserva. Antes que no habían, hermano, los refrigeradores agarraban los peces después que los habían atrapado y los forraban ahí con sal hermano les echaban eso para, para que se preservaran la sal lo que hace es preserva la sal hermano es, es importante en cada uno de los sacrificios dice que sean con sal dice que en cada palabra que nosotros digamos que sea sazonada con sal la, sol, la sal entonces sazona da sabor, usted está comiendo y dice eso está rico pero le falta un poquitito de sal, le falta ese sabor y entonces veo que el Señor dice que somos la sal de la tierra Ahora, ahora ¿Qué tal será comer sal? ¿Está bueno? Un, un, hermano un toquecito Algunos hasta con estilo lo hacen así ¿verdad? ¿Los ha visto? Que hasta así le tiran la sal eh, otros, otros hermanos y otras hermanas que ya cocinan bien Agarran la sal hermano y la tiran así Ya saben cuánto tiene que caer en la olla y Cuánto allá tiene que caer afuera La sal es importante pero se comería usted un trozo de sal Entonces lo que yo quiero trasladarle es que somos la sal de la tierra La sal va a preservar, la tierra no se va a destruir totalmente Mientras estemos nosotros aquí La tierra está siendo preservada pero hermano mire qué lindo por usted y por mí Mientras la iglesia está aquí hermano el anticristo no va a poder desarrollar todo lo que él quiere hacer pero cuando la iglesia que somos la sal de la tierra sea quitada ya no se preserva la tierra sabe quién, hermano era, era un ejemplo Lot hermano ahí estaba Lot y dice el Señor ya vienen los juicios. espérense ángeles no puedo porque ahí está Lot y Lot es la sal de la tierra entonces mientras esté Lot la tierra de Sodoma, una de Sodoma está preservada lo que tengo que hacer es, es sacar a Lot 20 Lot porque ya viene la destrucción y no puede haber destrucción donde está la sal de la tierra En el momento que sacan a Lot Viene hermano el juicio para Sodoma y Gomorra Le voy a decir algo muy hermoso Ahorita estamos viendo ensayos apocalípticos Pero esto no se va a destruir todavía Porque usted y yo estamos aquí Pero un día habrá voz de mando Voz de arcángel y trompeta de Dios Y hermano, los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos Seremos arrebatados Y cuando la sal de la tierra se vaya Va a venir el juicio Hermano al final Ahora diga conmigo Somos la sal de la tierra Hermano no dice que somos los confites de la tierra somos la sal de la tierra Entonces el mundo en algún momento Nos probará Pero no nos va a tragar Nos va a escupir hermano. si de repente a usted Le ha pasado que de repente está en una comida Y tal vez donde usted estaba La sal no, no se deshizo bien Y hay hermano un granito así Algo grande, una piedrecita de sal Usted espérense y pff, lo escupe Porque no somos los confites de la tierra Somos la sal de la tierra cuando el mundo nos pruebe No se vaya a molestar si nos van a escupir Hermano no nos van a tragar Yo no veo que nadie vaya a comer hermano Pelotitas de sal Nosotros somos la sal de la tierra Y estamos para preservar Pero dice que hermano No podemos perder nuestro sabor Nosotros le damos sabor Y preservamos a esto Pero, pero mire qué cosa Que no somos los confites Así que usted tiene que saber que como sal de la tierra en algún momento le vamos a caer mal al mundo, el mundo no nos va a tragar. Lo que hace alguien con la sal es que es que la escupe, hermano, no, no la quiere. Y entonces empiezo a ver en escritura, porque hoy es un, una, una tarde de sentarnos a la mesa. Y yo quiero, mire, aquí tengo un pasaporte. Mire, esto es la identidad. Aquí está nuestra identidad. Yo, yo quiero que conozca su pasaporte del cielo. Yo quiero que conozca su identidad hermano delante de Dios ¿Quién es usted? Usted es la sal de la tierra Pero estaba dando el Señor Jesucristo estas declaraciones Y ya que tiene Mateo 5.13 baja sus ojitos al verso siguiente, al verso 14 Ahora dice el Señor vosotros sois la luz del mundo Una, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar ni se enciende una lámpara y se pone debajo hermano de un almud, debajo de la cama Sino se pone sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa Note usted que allá dijeron era la sal de la tierra y ahora aquí dice que somos la luz del mundo Cuando se habla del mundo no se habla de planeta, cuando se habla del mundo se habla del sistema y entonces yo quiero que usted también, porque esa es la tarea que tengo de parte de Dios esta noche, es decirle su identidad. Usted es el cuerpo de Cristo, uno. Mire, mire qué privilegio, mire. Hermano, hasta dónde el Señor nos ha elevado. Ser el cuerpo de Cristo. Le voy a contar algo, los ángeles no son el cuerpo de Cristo. Los ángeles son servidores de los que hemos heredado la salvación. Pero entonces somos más que los ángeles. La iglesia es la obra maestra Usted es parte hermano de esa bendición ¿Cuántos decimos amén todavía? Usted es la sal de la tierra Ahora dice aquí que usted y yo somos la luz del mundo Y aquí nos pone como lámparas Entonces esto me habla a mí ¿Sabe de qué? Claro, de que somos luz y la luz vence las tinieblas Le ruego algo hermano Podemos vivir con, algunas, con alguna prudencia Pero no permita que se llene de miedo desde hace un año recuerdo yo que le dije hermano no solo hay una pandemia como, como el COVID sino es una pandemia también de miedo no podemos llenarnos el corazón de miedo qué lindo que sea prudente me parece calidad pero no podemos porque las tinieblas es lo que quieren hacer pero usted es luz por eso mi tarea es decirle hermanos su identidad es que aparte de ustedes ser sal Dice la Biblia que Jesús dijo vosotros sois hermano la luz del mundo Ustedes son las lámparas, la lámpara no es para que se esconda Mire qué cosa, la lámpara no es para que se esconda ah, Entonces me doy cuenta que sabe qué hace el Señor Los quiero ubicar y dice si ustedes son lámparas tienen que ir sobre el candelero Lastimosamente no tengo un candelero aquí pero lo estudiamos en el tabernáculo de Moisés Aparece el candelero ¿Sabe cuál es el otro nombre del candelero? Portalámparas Y cuando uno, uno ve lo que era el candelero Los hebreos le dicen a eso la menorá Lo que están hablando hermano es que Ese, ese candelero usted sabe que era hecho a martillos, era a martillazo limpio, era una sola pieza, era de oro se recuerda que tenía series de tres donde habían 66 frutos en total, ese era el candelero y uno lo estudia en el Antiguo Testamento, solo estoy diciendo algo lo que usted ya conoce, ya lo hemos estudiado pero ahora Juan está en el Apocalipsis y le presentan candeleros y el Señor le dice te voy a dar la revelación ponga cuidado en esto todos los candeleros que tú has visto aquí representan a la iglesia. A ver cuántos somos de la iglesia de Cristo. Entonces le están diciendo: si usted es lámpara, si usted ya recibió la luz de Cristo, usted se convirtió en una lámpara. No se puede esconder, no es para que se afu quede afuera. Su lugar es, hermano, en el candelero. Como usted ya sabe que es el candelero, es su lugar. Es en donde en la iglesia esto me habla a mí ¿sabe qué hermano? de integración porque se habla de portalámparas dice que esto lo hizo Moisés de acuerdo al modelo establecido por parte de Dios en una revelación esto implica que, que la iglesia que es el candelero tiene hermano la plenitud de las luces dice que todas las luces van hacia adelante ahora que estaba leyendo en la tarde estoy platicando con uno de los hermanos allá aquellos hermanos Yacamán allá están en Miami en la iglesia el hermano Gerardo y él me dio un estudio, lo tengo que ver De todo lo que se en la Biblia dice Hacia adelante, entonces las lámparas Están puestas para alumbrar, mire qué lindo Hacia adelante, implica Eso desarrollo, implica que no nos Quedamos hermanos estacionados Implica un crecimiento, sabe qué? Implica un avance, lo lindo Es que si usted es lámpara Si usted es luz y ya llegó Cristo Jesús a su vida, su lugar Está o lo que le toca es Integrarse hermano A una iglesia y entonces usted recordará que, que se mira que es de una sola pieza Eso, es, eso habla de unidad Dice la escritura que, que, nos, que lo tallaron a martillo La Biblia dice que el martillo es la palabra del Señor Lo que va a tallar la iglesia es la palabra Y que tiene 66 hermanos frutos Eso implica los 66 libros de la escritura Yo sé que eso lo hemos hablado Lo que me llamó la atención es que en la identidad dice Vosotros sois la luz, vosotros sois lámpara entonces sabe qué, hay una necesidad, hay un mandato aquí donde dicen por tanto si tú ya tienes la luz de Cristo Mire, mire qué cosa, tienes que integrarte a una iglesia Usted va a escuchar de que eso de la iglesia, eso congregarse ya no en alguno. yo los he escuchado Hermano no, no tienen ni base bíblica, no solo es convertirse es integrarse sabe cómo lo hemos hablado muchas veces es ser ya parte por eso al señor tu dios adorarás y solo al servirás yo se lo he explicado de otra manera y le he dicho que cuando vamos a edificar una pared qué sé yo con bloques o ladrillos si el bloque o el ladrillo está en el piso ahí tirado hermano tiene, tiene su promesa ya es una piedra viva sí muy bonito pero pero mientras no esté integrado a una pared no es parte todavía el edificio y usted nació para ser parte del edificio, usted es cuerpo de Cristo, usted hermano es luz del mundo Usted sal de la tierra y entonces ahora es hermano, ahora es parte del candelero Cuando estamos viendo esto, esto es la parte hermano en la iglesia Y a mí lo que me llamó la atención es que en una santa cena Pablo llega y le dice ¿saben qué? Es que ustedes no saben quiénes son Ustedes toman la santa cena y por eso están débiles Por eso no avanzan, por eso se enferman Algunos hasta se mueren porque no saben su identidad Ustedes son el cuerpo de Cristo y por eso esta tarde Yo vengo a decirle hermano cuerpo de Cristo Si sí, sal de la tierra, si sí, que cosa luz del mundo Y entonces empiezo a ver hermano la identidad Si usted se recordará no quiero yo abusar De, de que usted está sentadito aquí Pero yo le conté el sueño que tuve con un pasaporte Hermano uno sueña en las cosas Y yo voy, yo le he contado sudando No soltaba el pasaporte Yo sabía para qué me lo traje pero yo no sabía Fui a hacer un, un pago Y entonces yo le cuento a usted que pongo el pasaporte En lo que me voy a sacar el dinero Y estoy pagando aquí los impuestos Y con este ojo viendo hermano El, el, el pasaporte Y entonces voy las manos hasta me sudan En el sueño y voy de regreso A mi casa allá en mi tierra Allá donde nací en Guatemala Y entonces voy hermano llegando y de repente, cuando voy entrando a la casa, me doy cuenta que no tengo el pasaporte. Y entonces, hermano, doy la vuelta y empiezo a correr para ir a buscarlo a ver dónde lo había dejado. Cuando voy corriendo, hermano, me despierto. Y usted, usted lo habrá escuchado, solo soporte esto un poquitito. Y le digo, Señor, ¿y este es sueño? Señor, perdóname. La verdad, tengo sueño, es medianoche. Y yo quisiera que me dijera, sin necesidad de orar, mire, mire qué cómodo que soy yo. No tengo, hay mucho frío, había frío allá. Hermano, le digo, Señor, ¿qué significa esto? Y el Señor me dice, No pierdas tu identidad. Mire qué cosa, no pierdas tu identidad. Entonces, por eso, déjeme que le diga algo que viene, que viene a mi mente. Está David. Él era un jovencito, usted recordará la historia. Y entonces, hermano, lo hay una situación difícil porque hay que vencer al gigante, hay que vencer a Goliat y entonces le dicen hermano que el que venza a Goliat se va a casar con la hija del rey, en esos tiempos usted se imaginará la hija del rey, era una princesa obviamente pero, pero David hermano era era un pastorcillo él, nadie lo conocía, él estaba hermano olvidado, todas las obras que él hacía, las hacía en secreto, ahí sus guerras, sus batallas en secreto lo que quiero llevarlo es que en alguna de alguna manera cuando le dicen mira Venciste a Goliat Entonces ahora tú vas a ser Parte de la familia real Y él escribe ¿Quién soy yo Para ahora pertenecer a eso? ¿Quién soy yo Para ahora ser parte de, de, de la realeza? Y entonces Yo estaba allá adorando al Señor ahí Aquí con ustedes Y entonces eso decía David ¿Quién soy yo? Y hermano quiere decir que él no sabía todavía Que él iba a ser rey, profeta Y sacerdote él no sabía que el cielo lo iba a calificar como el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová Él no sabía que su reino iba a ser de tanta victoria, ¿sabe qué? Él todavía no sabía quién era No nos podemos hermano ir esta tarde sin saber su verdadera identidad en Dios Usted tiene que saber quién es Porque sabe que decía, ¿quién soy yo para pertenecer? Eso no es para mí y claro que era para él él iba a ser el rey de Israel Él iba a ser recordado, nunca olvidado Ese rey y sabe que a veces Nosotros en medio de nuestro caminar cristiano Ni sabemos quiénes somos Y le cuento algo, todos tenemos Una tarea, todos tenemos hermano un plan Dios ha decretado un plan Para cada uno de nosotros y a veces No avanzamos porque no sabemos quiénes somos Yo esta, esta, esta tarde me estoy dando Hermano a la tarea de decirle Usted es el cuerpo de Cristo, usted es la sal De la tierra, usted es la luz del mundo Ahora en Lucas 24, 48 dice la escritura Está hablando el Señor Lucas 24, 48 Y decite, dice ahí vosotros sois otra vez Vosotros sois testigos de estas cosas Lucas capítulo 24 me habla de aquellos hombres hermanos, Que el Señor había muerto en la cruz Se estaban cumpliendo el tercer día Y como el Señor se había muerto Ellos pensaron que todo estaba terminado y fueron camino a Emaús. Hemos dicho en algunas oportunidades Que una bueno, de las acepciones de Emmaús Significa tibieza, empezaron a perder el calor Hermano y de pronto aparece el Señor resucitado A los de Emmaús se les aparece, les empieza a hablar Hermano acerca de todas estas cosas Les empieza a hablar que era necesario Que el Mesías muriera, que resucitara Que era necesario toda esa labor Y entonces ellos escuchan y el Señor les dice vosotros sois testigos de estas cosas Él les dijo saben qué, era necesario que fuera a la cruz Era necesario que padeciera pero que también resucitara Era necesario que bajara a las partes más bajas de la tierra Era necesario que fuera destruido en medio del fuego Era necesario que lo sustituyera y dice vosotros sois testigos de estas cosas Entonces hay algo que es importante que en nuestra identidad nosotros, aparte de ser hermano, cuerpo de Cristo, sal de la tierra, luz del mundo, somos testigos de la comisión a la cual el Padre envió a su Hijo Jesucristo. Si entendemos eso, ¿cómo vamos a participar de la Santa Cena? ¿Vamos a participar calidad? Lo vamos a entender. Cristo, el Verbo, dijo, Padre, el sacrificio, del holocausto, no quisiste, prepárame un cuerpo. De acuerdo a tus planes, ya toca que yo baje a la tierra, prepárame un cuerpo, me voy a meter en el vientre de María y voy a salir a la tierra para experimentar lo que todos los sanpedranos sienten. Esa sed, el Señor, quiero ver cuando, cuando ellos lloran, quiero sentir sus, sus, sus sentimientos, quiero, quiero saber por qué se derraman lágrimas, quiero saber qué es lo que es tener hambre, quiero saber lo que es tener sed, quiero tener la experiencia de, de los humanos de la raza caída viene Cristo experimenta tuvo sed hermano Cristo se cansó y se cansado del camino dicen en el Lucas 4 y cuando tuvo hambre después del ayuno el Señor experimentó dice que fue tentado en todo pero sin pecado y después bajó a las partes más bajas de la tierra hermano el Señor baja a los infiernos y sin llevar pecado propio, sino si sí llevó pecado, pero llevó el suyo y el mío Hermano es destruido ahí en medio del fuego Se levanta en medio del fuego Resucita al tercer día y vence la muerte Cuando uno se da cuenta de eso Y uno conoce la comisión que tuvo el Señor Podemos ser testigos de decir entonces ¿Saben qué? Aunque nosotros no demos la talla El Señor sí dio la talla Aunque nosotros seamos imperfectos Él es perfecto Aunque nosotros en algún momento Seamos infieles Él permanece fiel él conoce lo que es tener hambre. Él conoce, hermano, ¿sabe qué? Lo que es estar triste. Él subió, hermano, al Monte de los Olivos y dijo, yo estoy triste hasta dónde. Ah, entonces él sintió, no, la vida ya no, ¿para qué sigo en esto? Yo no sé cómo viene usted, pero le digo algo, usted tiene que saber que usted es testigo de toda la obra de Cristo, es una obra perfecta. Nosotros nos vemos a nosotros mismos y decimos, no, ¿cómo voy a llegar? Es, es muy alto el estándar para llegar al cielo, pero vemos la obra de Cristo y dice usted, pagó por mí. Y sabiendo cómo era, bajó a los infiernos Él ya pasó por el infierno para que yo no llegue Él me ha sustituido y esa es la obra perfecta de Cristo del Evangelio Hoy voy a recordarla cuando esté participando del pan y del vino Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Mire, a medida que avanza en el tiempo Que avanza mi vida, que avanza el ministerio Que voy entendiendo todos los días un poquito más yo entiendo algo, ¿a qué hora nos iba a dejar Dios la responsabilidad de la salvación? Yo le tengo que abrir mi corazón, se lo he dicho. Pastor, le encargo mi salvación, ni me le encargue, si no puedo ni con la mía. Pero yo entendí, yo no puedo. Y trato de hacer mi mejor esfuerzo y no puedo. Y si usted sí pudo, ahí me dice, ¿cómo? Pero, pero yo, yo llevo casi 43 años de estar luchando y no puedo. Pero ya entendí, ya dije yo, ¿para qué voy a seguir si ya me di cuenta que no puedo? mejor voy con el que sí puede, mejor voy con Cristo Jesús Él sabe de mi tristeza, Él sabe del hambre, Él sabe de la sed Él sabe lo que es estar triste, Él sabe de estar hermano al punto de morirse Él sabe los sufrimientos, por eso es que somos testigos dicen los de Maús hermano de esta comisión, el sacrificio de Cristo es perfecto yo sabe que he entendido le decía yo Hermano que cada día dependo más de Dios Yo ya cuando uno se va Hermano convirtiendo o oh, Hermano yo no estoy diciendo que no se esfuerce La Biblia dice esfuérzate y se valiente La Biblia dice esforcémonos en la gracia Pero lo que le quiero decir Es que al final Hermano dice eso me estaba gozando Hace poquito que estaba creo que el viernes Fue que estaba leyendo eso Que cuando Jonás llega al punto más bajo De su vida sabe que dice La salvación le pertenece a Jehová Porque llegó al infierno le estaba oyendo al Señor, él, él no la hacía, había hecho votos, hermano. Había cuántas veces había fallado. Le dice: Sabes qué la salvación es de Jehová. Y cuando uno mira que la salvación es de Jehová, uno va viendo: Ah, nos predestinó. Ah, entonces él ya tiene todo arreglado. Dice: Yo voy a velar porque se cumpla tu destino. Hermanos tenemos que ser testigos de esa, de esa comisión del Señor El sacrificio y la obra de Cristo Es una vez nada más Porque es perfecta Cuantas veces usted necesite la ayuda de Dios Una mirada de fe En la que puede salvar al pecador Sepa que el Señor lo va a comprender Él va a saber de su debilidad De su carnalidad, de su carácter Y va a decir hijo si aquí estás Yo estoy contigo Es que hermano, hermano la verdad No nos eligieron por buenos. no se enoje había un predicador que se llamaba allí hábil, Hasta con el Señor y sabe que él decía No se enoje conmigo, Cristo le ama Decía él a cada rato Pero no se enoje conmigo, si él se recuerda Eligieron lo vil lo menospreciado Lo que no sirve, lo necio Usted está sentado a la par de un necio Usted diga la que está a la par Ni me mires que te miro ¿Y quién cree que le está predicando? Hermano, uno que estaba Hermano, sin derecho A nada yo por eso cuando decía David, ¿Quién soy yo? Pero hermano, ¿sabes qué decía David? ¿Quién soy yo para ser parte de la familia real? ¿Quién soy yo para ser pastor? Hoy en la mañana predicaba hermano de Pedro a Simón cómo lo fueron transformando Y al final el Señor con ese carácter que tenía ese, Esa violencia que tenía llegaba armado a los cultos me gustaría saber dónde anda algún Pedro por aquí que anda armado los cultos, un día vino una hermana armada armada con un hermano guardaespaldas y todo, a la iglesia de Cristo como que aquí la fueran a asaltar hermano y entonces sabe qué, yo dije le voy a decir algo, el Señor me dijo y no Pedro llegaba así, hasta ah, bien dejemos a Pedrita que se siente por allá dije yo hermano entonces viene el Señor y agarra a Pedro violento Hermano del vulgo y sin letras Y lo llama para que sea pastor Entonces uno dice ¿Quién soy yo para que me llames a ser pastor? Hermano bueno, de mis hermanos El peor La mafia El capo El malicioso Yo, yo digo ¿Por qué? Entonces uno dice Es que Germán te voy a dar es que Es que te voy a dar Lo que realmente es tu identidad por eso hemos peleado y dicho hermano y predicado esto, cuando el ángel vino Jacob le decía bendíceme y, y el ángel hermano perdóneme ¿sabe qué? el ángel era como, como aquellos de seguridad que están en las aduanas y, o en migración, y, a ver aquí está tu foto, no le voy a enseñar qué, qué foto tengo aquí pero siempre sí, porque me va a decir usted ¿y cómo se llamaba ahí pastor? porque eso es lo que está vencido hace años este, este pasaporte, entonces el ángel venía pero si aquí dice que eres Israel Israel es príncipe de Dios Y yo me encuentro a un mafioso A uno, a un, aquí estoy hablando con Jacob Usurpador, mentiroso Hermano solo trances hace Entonces sabe qué? Él no sabía su identidad Tuvo que venir el cielo Para decirle tu nombre no es Jacob tu nombre es Israel porque aunque tú no lo creas Eres un príncipe de Dios, eres un elegido de Dios Y esta tarde tú tienes que saber que eres príncipe de Dios Que Dios te ha elegido para eso Y, y uno sabe que dice, uy a mí Señor Por eso me gustó como David decía ¿Quién soy yo para ser parte de la familia real? Es que no sabía su identidad Por eso uno dice ¿Quién soy yo para que Dios haga esto? Hermano tú eres parte del cuerpo de Cristo, sal de la tierra luz del mundo y testigo de la comisión de Cristo Deje, déjeme avanzar un poquitito más en 1 de Corintios capítulo 3 en el verso 9 me gusta más la versión Reina Valera actualizada dice la escritura a ver cómo dice allá esa es la, esa es la Reina Valera actualizada mire lo que dice Pablo Aquí hay una tremenda verdad que algún día lo vamos, a, lo vamos a examinar despacito Pablo dice nosotros Hablando de los ministros Somos colaboradores de Dios Y vosotros sois otra vez Vosotros sois Vosotros sois Huerto de Dios Edificio de Dios Solo déjeme que diga algo importante Es Hermano esencial Conocer Hermano uno su identidad ahí dice que Pablo el apóstol, un ministro, nosotros dice Pablo ministros somos colaboradores de Dios en qué colaboramos con él, Esa es la palabra son sunergos, es trabajamos juntamente con Dios en ustedes que son el huerto entonces yo quiero que sepa que usted es huerto de Dios, usted es edificio de Dios y mi tarea es diferente porque mi tarea es edificarlo a usted mi tarea es saber que usted es el huerto de Dios y recuérdese que, que había en el huerto de Dios Dios hizo ese huerto y lo hizo para que tuviera placer Dios hizo ese huerto y le puso cuatro ríos uno de los ríos decía este va a tener el oro bueno en el huerto va a haber una prosperidad genuina de parte de Dios en el huerto va a haber riqueza de la de Dios porque la riqueza de Dios no trae hermano la, la que Dios enriquece no trae tristeza entonces, note usted quién es, usted es el huerto de Dios. Dios sabe que quiere, hermano, que tenga placer en la vida. Pregúntale que está a la, a la par suya: ¿tiene placer en la vida? ¿Te disfruta la vida que Dios te ha dado? Porque entonces, ¿sabe qué? No, yo creo que no merezco, no merezco el otro, hermano. Reciba su identidad. Usted es huerto, usted es el huerto de Dios. Y entonces en el huerto de Dios había un río. ¿Sabe qué, hermano? Había un río. Que, que dice que su significado es que fluye y crece. Entonces, significa que si usted es huerto, usted va a fluir donde esté. Que sabe qué usted va a tener crecimiento y desarrollo. Dice que había un río, que era el, el río, creo que el Éufrates era el de las visiones. Qué lindo poder tener visión, saber, hermano, hacia dónde uno va. Cuando cuando estoy viendo, hermano, esto es el huerto. Entonces, uno va a entender mejor mire aquí va a entender uno mejor ¿Qué voy a entender mejor lo que Pablo decía estamos leyendo 1 Corintios 3, 9 si usted pone sus ojitos en su Biblia y la pone en el verso 8 está hablando el apóstol Pablo y como los corintios solo los corintios aquí no hay ninguno de los corintios ¿sabe qué hacían los corintios? ponían sus ojos en los ministros entonces Pablo los corrige y les dice miren vamos a participar de la mesa del Señor pero quiero que sepan que nosotros somos colaboradores. A nosotros, ministros, Dios nos llamó para trabajarlo a usted de parte de Él. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son para, para edificarlo a usted. Y entonces viene, y esto me ha gustado mucho. A mí estaba en un programa, creo que es segunda vez que se lo digo. Y entonces leí que Pablo dice: ¿Quién es Apolos? Y luego se ataca a Él: ¿Y quién es Pablo? ¿Por qué tanto miran ustedes al hombre? sus ojos iglesia tienen que estar puestos en Jesús el autor y consumador de la fe. ¿Cuándo se echa a perder una obra? Cuando hermano ya depende de un hombre. Hermano, ¿quién va a predicar? Tal y tal. Ah, no está el pastor, no, entonces no voy. Uy, uh, ya puso. Por eso Pablo decía, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo si son solo colaboradores? A mí me esto me gusta. Esto me gusta a mí. Porque entonces nos están educando y sabe qué? Y nos están dando la identidad. Usted tiene que saber que es huerto, y Dios hizo un huerto para que fluyera, para que creciera, para que tuviera oro del bueno, que tuviera abundancia y que tuviera visión, y que en medio del huerto hubiera placer en la vida. Usted no se le debe de olvidar que usted es huerto de Dios. Diga conmigo: Soy huerto de Dios. Entonces, ¿sabe cuál es la tarea de nosotros, ministros? Sembrar, hermano, cosechar, qué sé yo, dice Apolos. Yo sembré. Entonces hay apóstoles, sembradores yo regué bueno en México también dirían algunos la riegan también dirían verdad pero otros son regadores son, son los que dan agua pero dice pero el crecimiento lo doy yo Dios dice porque es mi huerto sabe qué? y en el huerto Dios no soportó el pecado estaba pecando Adán y Eva y lo sacó para mantener el huerto el huerto todavía el día de hoy hermano está, está vigente solo que el huerto ahora es la iglesia usted, usted es el huerto de Dios Quiere decir que dentro de usted correrá visión, correrá oro del bueno Correrán hermano el, el fluir, el crecimiento y el llevar frutos Por favor le recuerdo le estamos diciendo cuál es su comisión Déjeme avanzar un poquitito porque yo me di cuenta en la Santa Cena El apóstol Pablo le dice miren Corintios corrijamos esto Ustedes no disiernen quiénes son, ustedes son el cuerpo de Cristo Entonces derivado de ello quiero llevarlo a este mensaje que nosotros tenemos que saber quién es usted. Por favor, no pierda su identidad. Déjeme que le diga algo más y luego voy a volver al estudio. En el libro El Cantar de los Cantares, usted sabe, es de una historia, pero hay que leerla de un ángulo a veces diferente. Porque ahí está el rey, es un rey. Pero, pero mire, mire qué cosa. Él sabe que es rey. Aquí es diferente, Él sí sabe que es rey pero le hace creer a la amada, se quita sus atributos de rey y entonces empieza a enamorarla ahí a la amada para que la amada se enamore de él, no se enamore del, de la posición de rey, sino que se enamore de él entonces ahí comienza la historia usted por eso ella dice, no, yo no estoy enamorada de aquel, no, a mí me gusta este, a ver cómo le digo, este pastor, este pastorcillo, este, este campesino es el que me gusta a mí, pero es que era el rey disfrazado de campesino. Cuando yo leo esa historia, digo, ¿y acaso no fue eso lo que hizo Cristo, el rey de reyes y señor de señores? Se quitó sus atributos divinos y vino aquí a la tierra como cualquier otro. Ahí estaba en las calles siendo el dueño del oro y de la plata, hermano caminaba humildemente. Mire, siendo el Dios mismo, se vistió como un hombre. Entonces, ahora todos venimos y lo que hace el Señor es que la iglesia se enamore de toda de toda esa obra que hizo Cristo, porque algunos no se enamoran del rey, sino se enamoran, hermano, de lo que el rey da. Uno no se enamoran del dador, sino que se enamoran de las dádivas. Voy a la iglesia para que el Señor me enriquezca. Voy a buscar las riquezas del Señor. No, mejor busca al revés busque al Señor de las riquezas me voy a entender no las riquezas del Señor porque la Biblia dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y luego qué dice y las demás cosas comida, vestido, hermano, casa vendrán por añadidura pero ahora el Evangelio en algunos lugares le dan vuelta antes de buscar al Señor, ¿a qué vas? A que Dios me enriquezca. Hay buenas iglesias que dice prosperado por la palabra. Quiero ir a ver la prosperidad del Señor. No, mejor busca al Señor de la prosperidad. Qué lindo los regalos de Dios. Enamórese es el mejor del dador más que de los regalos que Él da. Cuando estoy viendo esta historia, entonces uno empieza a ver que Él sí tenía su identidad clara. Pero que de alguna manera, ¿sabe qué? Antes de venir, hermano, en un caballo blanco, vino en una borriquita. ¿Por qué? Porque él quería que la iglesia se enamorara de él, no hermano de sus posesiones. Déjenme avanzar un poquitito más, a ver cómo voy en el tiempo. A ver cuánto me queda aquí. Todavía tenemos unos minutitos. En Juan capítulo 15, que esto es hermoso también. Yo quiero que, ¿sabe qué? Es que, hermano, conociendo, conociendo uno su identidad, uno puede reclamar mejor sus derechos. Por ejemplo, en Juan 15, verso 14, dice la escritura: Vosotros sois mis amigos. Si hacéis lo que yo os digo Oiga vosotros sois Aquí hay otra faceta Mis amigos Y si usted sigue leyendo en su Biblia ¿Sabe qué dice? Hermano le voy a decir algo ¿Verdad que es lindo ser siervo del Señor? ¿Cuántos servimos al Señor? ¿Verdad que somos siervos? Sí, es una faceta Pero aquí somos más que siervos Aquí somos amigos Porque el Señor dice Ahí que al siervo el Señor no le tiene que contar todas las cosas, al siervo le da órdenes pero al amigo le cuenta sus planes entonces yo quiero que usted sepa que ahí dice vosotros sois mis amigos y aquí uno toma algunas cosas que son importantes en la Biblia en algún pasaje de la escritura habla hermano de Moisés que era amigo de Dios, dice Moisés amigo de Dios Dice que los amigos hablan cara a cara. Ahora lo voy a empujar a algo. Sé que debe haber respeto, sé que tiene que haber reverencia, sé que tiene que haber santidad, pero cómo es nuestra relación con Dios. Eso es lo que yo quiero preguntarle a usted cómo lleva su relación. Los amigos saben los planes del Señor. Usted ya sabe los planes del Señor, pero es que a veces no lo sabemos. ¿Por qué? Porque no tenemos clara nuestra identidad usted sabe que decimos entonces quién va a saber eso solo los profetas está bien ellos también lo pueden ver pero usted es amigo del Señor conozca su identidad usted es amigo por ejemplo usted va a salir de viaje hermano y, y tiene una, una visa aquí usted va confiado se sube a su avión y cuando le toca entrar como usted sabe tiene su identidad en la mano la presenta y ahí dicen: sí tiene, tiene acceso, tiene acceso pase adelante usted tiene que saber que tiene acceso decirle Señor tu palabra dice en Juan 15, 14 que somos tus amigos. Yo quiero conocer qué planes tienes, y hermano, preguntar, preguntar, tocar y tocar hasta que a uno le digan: Yo quisiera, ¿sabe qué quisiera saber yo? ¿Hasta cuándo va a durar, hermano, que yo lo mire así con, ese, con esa mascarilla? No sé si está triste, si está contento, no sé si está bostezando. Ya se imagina que ahora puede bostezar rico ahí en el, en el culto, ¿verdad? Estar enfrente de mí, como no se nota, pero hasta yo me gustaría, Señor, hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Señor, ¿sabe qué? ¿Cuándo vas a venir por nosotros, Señor? Sería lindo, pero él a sus amigos. Entonces, otra cosa, que al Señor, el amigo le habla cara a cara. Mire, qué lindo, ¿sabe qué es eso? Transparencia, ¿qué es eso? La verdad en lo íntimo. Al Señor le gusta la verdad en lo íntimo. Por eso, hermano, cuando vaya a hablar con el Señor, mire, mire su identidad, usted tiene acceso. Dígale que está en la par suya, tienes total acceso. Tienes total acceso. ¿Acaso no dice la Biblia, acércate al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro? ¿Sabe cuál era el trono de la gracia? La tapadera del arca. ¿Y quién entraba a la tapadera del arca en el Antiguo Testamento? Solo el sumo sacerdote y una vez al año. Pero en el Nuevo Testamento le dicen, ahora tienes tú. Hermano full acceso Tú puedes llegar hasta donde quieras Porque eres mi amigo Hermano yo veo esto Y en algún momento solo me voy a recordar La Biblia habla de Jesús Se recuerda y dice que Jesús es el primogénito Entre muchos hermanos Lo ha leído Y ahí dice entonces que Él es nuestro hermano mayor Y en mi caso yo tengo dos hermanos mayores pero tengo más recuerdos de niño Con mi hermano mayor Con el primero, con el primogénito Porque entonces Él fue el primero que empezó a trabajar Y se compraba sus lociones Se compraba cosas que uno no tenía acceso Pero como era mi hermano mayor Yo me echaba de la loción de él Y me gustaba tanto Que ahí venía la mafia ya hermano. Llegaba su loción Que tenía él Agarraba una jeringa La metía y... Quiero ver qué tipo de sangre tiene, prueba de COVID, hermano, a ver qué tenía, qué antígenos tenía. Y me llevaba esa parte de la loción, mi papá usaba unas gotas para los ojos, no se me olvida que se llamaban Iliadín. Cuando ya estaban vacías, ahí metía yo la loción, hermano. Y entonces tocaba la puerta y mi hermano no me abría, ¿me vas a regalar la loción? No, hoy no, estaba bravo conmigo. Perfecto, entonces voy a usar la mía. Eso me recuerda a aquellos a Aquellos barmanos que estaban ¿Se recuerda usted ese chiste? Cuando uno no quiere, uno es tacaño ¿verdad? Entonces dice que le dijo ve hijo mío Ve con tu tío, aquí a la vecindad Y préstale el martillo Entonces llega tío, dice mi padre Que me prestes el martillo, el martillo no te lo presto Pero tío si ahí está Se gasta el martillo El martillo se gasta Si se gasta el martillo qué tacaño es este le dice papá ya fui donde el tío y qué te dijo que se gaste el martillo qué te caño tu tío, bueno no hay más usemos el, el nuestro bueno yo usaba la, mi loción también le quiero contar una más ahorita que me estoy recordando esos goteros de Iliadín eran de mi papá entonces yo tenía mi, mi loción ahí que sacaba en confianza con mi hermano mayor mire empecé con mi hermano mayor predicando y Miren mire lo que le estoy contando y entonces de repente no encuentro mi, mi gotero Y entonces le empiezo a buscar Y mi papá está en la cama echándose las gotas Entonces mi papá agarra la ciliadín Y se las echa Y yo nunca se me olvida hermano lo veo Y dije ahí está mi loción Y sabe qué con mi papá Estas gotas están buenas me dijo ¿Por qué papá? Porque arden las desgraciadas me dijo hermano Ni modo se estaba echando loción en, las, en los ojos hermano Bueno Señor, perdona, ¿en qué iba después de estas cosas yo? Te estaba hablando de su hermano mayor, ¿verdad? La confianza de llegar, hermano, y usar las cosas del hermano mayor. A ver, para que usted sepa su identidad. ¿Qué trato tiene usted con su hermano mayor, Cristo Jesús, allá en el cielo? Mire, ¿qué trato tiene usted con el Padre? Porque si usted no conoce su identidad... Hermano yo recuerdo que con mi papá Yo no tenía que decirle Papá puedo entrar, sí hijo puede entrar Yo llegaba y me tiraba a la cama Ahí con él No llegaba a pedirle permiso Porque yo sabía que era hijo Yo sabía hermano que era, que era su consentido Ahora Todo lo que le estoy tratando de trasladar Es que si conocemos nuestra identidad Nuestro trato con Dios Y con los hermanos va a cambiar Entonces ahora Estamos viendo que los amigos hermano saben el Rey le cuenta sus planes, mire a mí me gustaría más que conocer, me gustaría conocer los planes hermano de escatología claro pero me gustaría saber qué planes tienes y sabe qué, Señor aquí ya entre tú y yo como somos amigos perdone no, no, me, no me mire tan mala y dice mire que somos sus amigos cuéntame el plan que tú tienes conmigo Qué bonito no conocer hermano esto déjeme déjeme ir casi que terminando en lo que vamos a participar de la mesa del Señor porque yo lo que quiero es que usted hermano se siente ahí donde está hoy con el pan y con el vino y que conozcamos nuestra identidad si eso de ahí nació todo el mensaje Pablo le dice a los corintios saben qué? ustedes toman el pan el vino y los veo que siguen enfermos los veo que se debilitan algunos de se mueren porque no conocen su identidad ustedes son el cuerpo de Cristo yo diría ustedes son el cuerpo de Cristo son la sal de la tierra son la luz del mundo son testigos de la comisión de él son huertos de Dios son amigos ese usted lo sabe voy a cerrar primera de Pedro capítulo 2 verso 9 en lo que los hermanos de Alabanza pueden subir aquí conmigo Dice la escritura está hablando hermano el apóstol Pedro Primero de Pedro 2.9 y dice pero vosotros sois Diga conmigo vosotros sois viene Pedro y le dice le voy a dar su identidad Ustedes son primero linaje escogido aunque hayan nacido en el jute Usted es linaje escogido aunque no haya nacido en la tribu de Leví usted es real sacerdocio oiga nación santa pero y no que la nación santa es Israel hay una nación espiritual y esa nación hermanos somos nosotros aquí dice vosotros sois nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable entre todo lo que me gusta tocar es Primero linaje escogido Porque usted no solo ha nacido Del vientre de su mami Usted también nació de arriba Usted nació de nuevo Usted nació espiritualmente Y entonces ahora Vosotros sois real sacerdocio En el antiguo testamento Ustedes hermanas Perdóneme así era la cosa en el antiguo pacto Ustedes ahí ni pichan, ni cachan Ni dejan batear pero en el Nuevo Testamento ustedes son coherederas. Entonces ahora ustedes desarrollan también sacerdocio. ¿Cuántos hemos recibido a Cristo Jesús? Fíjese eso, Él es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Él es la cabeza sacerdotal del orden de Melquisedec. ¿Con qué empezamos? Diciendo que la iglesia es el cuerpo. La iglesia es el cuerpo sacerdotal que se ensambla con Cristo que es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec usted es sacerdote sabe que a usted le dieron en el desarrollo de su vida de su identidad que usted puede mover lo espiritual eso lo va a hacer menos dependiente del hombre y más dependiente de Dios por favor, pastor, usted puede orar. Sí puedo, pero usted es sacerdote también. Empiece a desarrollarse. Pastor, fíjese que necesito eh, ir y recibir algo. Necesito que, que puedan orar por mi hija. Está bien, lo hacemos, pero usted también es sacerdote. Entonces usted puede decir: Ahora conozco mi identidad, sé quién soy yo. Le voy a rogar que esta tarde me he dado la tarea. De poder mostrarle algunas facetas de su identidad Cuerpo de Cristo Sal de la tierra, luz del mundo Testigo de la comisión Huerto de Dios Amigos de Dios Real sacerdocio Le ruego que tome ahí el pan Todos tenemos ya los elementos Pablo llegó con los corintios y les dijo, ¿saben qué? Ahora que los veo tomar la mesa del Señor, les quiero decir mejor, examínense, pero no al prójimo. Examínense cada uno a sí mismo. Y quiero que sepan algo, que ustedes son el cuerpo de Cristo. De tal manera que no pueden estar peleando con ningún otro miembro del cuerpo. Eso sería, hermano, como castigarse a uno mismo. Vamos a, nos va a tocar reír con los que ríen y llorar con los que lloran nos va a tocar entender que vamos a ser ensamblados con el Señor le ruego que ponga ahí en su mano este pan este pan representa el cuerpo de Cristo que fue entregado por usted y por mí, esta ofrenda nos hizo santo delante de él Le ruego que conozca su posición en Dios, su identidad Dice que por la ofrenda de Cristo, oiga Nos hizo a usted y a mí, santos delante del Padre Eso se llama santidad posicional La posición que nos brindó Cristo Hoy la recordamos, le, le ruego que levante ahí su mano juntamente con el pan. Padre, te damos gracias esta tarde porque queremos conocer cada día más de toda tu obra tan hermosa y conocer la identidad que tenemos en ti. En el nombre de Jesús, le ruego, todos con el pan en su mano, al comer este pan en unos segundos... Usted le va a decir Señor gracias Hoy he aprendido mi identidad Para poder desarrollar y sacar Todo el potencial que tú has puesto Dentro de mí Gracias Señor en el nombre de Jesús Comemos de este pan En el nombre de Jesús Gracias Padre Por enviar a tu Hijo Jesucristo Gracias Jesús Por la obra tan grande que has hecho Hoy Estamos revisando Nuestro pasaporte espiritual Para conocer nuestra identidad En Dios, de la misma manera En esa oportunidad El Señor después de haber comido el pan Y haberlo Haber dado gracias Tomó la copa que tiene un vino que es la sangre de la vid Cristo dijo yo soy la vid verdadera en unos segunditos vamos a participar de esta copa esta copa fue el derramamiento de la sangre de Jesús la sangre de Jesús no solo se derramó sino también se coloca en una jofaina para poder asperciarla. Cuando Jesús derrama su sangre Implica perdón De pecados Y los borra Pero cuando habla de aspersión Dice que nos capacita Padre Gracias esta tarde Cristo Gracias por tu sangre Entendemos que somos El cuerpo La sal, la luz, testigos Huerto Amigos y real sacerdocio Cuando Abraham se enfrentó A Melquisedec Aquel sacerdote de Melquisedec Le dio pan, vino y lo bendijo Y Abraham lo que hizo Después de recibir pan, vino y bendición Le dio todos los diezmos que traía Era un principio universal de riqueza Como ese sacerdote Melquisedec Hoy le ha dado el pan hoy bebamos de esta copa de vino en el nombre de Jesús ahora podemos proceder a beberla si se pone de pie yo quisiera bendecirlo quiero darle pan, vino y bendición como un sacerdote del orden de Melquisedec y le ruego que se tome un minutito para ponerse de pie, un minutito cuando uno se pone de pie está diciendo soy responsable de lo que voy a hacer Una tome su responsabilidad porque lo voy a bendecir no lo puedo obligar pero yo lo voy a bendecir para que la bendición llegue es otorgarla y usted tomarla Padre en el nombre de Jesús esta, esta tarde hemos dado pan, vino y bendición esta tarde hemos mostrado algunas facetas de nuestra identidad como cristianos te pido en el nombre de Cristo mi Dios que ahora al abrir mis labios Pueda llamar para todo tu pueblo Señor bendición Yo lo bendigo ahora desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies Bendigo su entrada y su salida Bendigo el lugar donde usted trabaja Bendigo su empresa Que Dios ponga una gracia especial para que donde usted se desarrolla Pueda fluir como el huerto Con esos ríos de Dios Que fluyen, que crecen Donde hay visión Que venga riqueza Que viene la riqueza de Dios La que no entristece Que Dios te prospere En todo como prospera tu alma Dios mío estoy bendiciendo a tu pueblo Que de mis labios Señor Salga esta bendición para ellos Desde ya erradicamos Todo espíritu de muerte Erradicamos toda tristeza Toda miseria, todo lamento y ponemos en tu pueblo Señor Seguridad, ponemos en tu pueblo Alegría en medio de las dificultades Señor estoy bendiciendo A tu pueblo, su entrada, su salida Su canasta básica Señor quiero que nos impregnes Con una unción especial De salud Una bendición de salud Ven salud, ven salud Ven salud sobre tu pueblo En el nombre de Jesús Que el beber Señor de este vino Que sea sangre tuya que fortalezca, Señor, a cada uno. Con salud, con salud. Le ruego que abra sus labios ahí donde está y dígale, Señor, impregname de una unción de salud. Quiero salud. Señor, somos gente prudente, somos gente creyente, pero somos gente de fe también. Somos gente de fe. Dígale usted, soy un hombre de fe. Usted, mi amada hermana, dígale, soy una mujer de fe. Creo en ti. Y al estar de pie estoy diciendo, Señor, que recibo. Esa, esa unción, esa habilitación que me protejas con salud En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Lo bendigo con salud Reprendemos toda enfermedad Señor Toda plaga sobre tu pueblo A través de la televisión, a través de las redes, a través de la radio Donde llegue este mensaje Que esta palabra tuya entre por los oídos Y que todo el cuerpo de Cristo que somos nosotros Se impregne con una unción Dios mío de salud Padre, gracias. Que esta semana que viene sea de bendición. En el nombre de Cristo, ahí en su trabajo, en sus planes, en sus sueños. Señor, tú sabes el plan que tenemos como ministerio. Te pido que lo habilites. Te pido, mi Dios, que si es de tu agrado, Señor, nos abras esas puertas, que podamos, Señor, vacunar a todo tu pueblo. En el nombre de Cristo, los bendigo. Desde los que están allá arriba hasta los que están aquí en primera línea. Bendigo a sus hijos, bendigo a su empresa. Bendigo su casa, su familia. Bendigo el lugar, hermanos. Usted vive. Padre, gracias. Ahora sabe que es solo de acción de gracias. Solo dígale gracias, gracias. Lo recibo. Después de participar del pan y del vino, acción de gracias. Gracias, gracias, gracias.